Le podcast d'aujourd'hui est présenté par euh, les gens que j'aime le plus au monde, Eros et compagnie, euh, qui, là, en passant, on a une promo nouvelle qui a vraiment pogné l'année passée. On la refait cette année. C'est la promo suivante. C'est quand tu réserves une démonstration, soit du dimanche au jeudi, chez toi, avec une gang de filles, de couples, d'amis, n'importe de quoi. Tu veux te faire une belle petite soirée. C'est très cool. Euh, tu reçois automatiquement un cadeau qui est un satisfier, un vibrateur Ooh. de haute qualité, d'une valeur de 100 gratuitement. Donc, tout simplement, tu t'en vas sur les CTRS et compagnie, tu écris le code promo sexoral et on va te remettre ça à ta démo. Dernière affaire avant de vous laisser pour le podcast euh, de cette semaine. Cette promo-là est euh, valide pour le mois d'octobre et novembre. Donc, euh, c'est ça. Faites vite. Voilà. Bravo! Merci. Puis en passant, si tu veux acheter aussi sur le site, tu as 15 de rabais avec le 15, le code... Sexoral. Sexoral. Voilà. Et puis là, nos jouets sont sortis, la gang. Hey, fait que trois points, finalement. Nos jouets sont sortis. Allez voir dans la section Sexoral. Ma contribution, cette intro-là, ça va juste être moi Ouais, voilà! <rire> yes, sir! Let's go! Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on a reçu au podcast Annie, euh, une intervenante avec les gens en situation d'itinérance. Et puis, c'est sincèrement euh, l'un des meilleurs podcasts qu'on a fait ouais. depuis longtemps. Euh, il va éveiller des consciences, il va changer le monde, il va changer les perceptions. Je suis là tellement confiante de l'impact positif que mm -hmm. cet épisode-là va avoir. Euh, on est ressorti de là, Joanie et moi, femmes. des nouvelles femmes changées. On voulait, on voulait, sauver, on voulait quitter nos emplois, on voulait euh, <rire> acheter des, business, des, 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 des buildings. On, Pour, on est comme, qu'est-ce qu'on peut faire ouais. avec les privilèges qu'on a? Parce que c'est vraiment, vraiment facile de s'asseoir sur nos privilèges et ouais. d'oublier euh, la chance qu'on a. Mm -hmm. euh, c'est ça, ça, ça remet ça les yeux dans les trous. Ouais. Un peu. Fait que mm -hmm. bon épisode et puis euh, c'est ça, il va avoir toutes des, il va avoir des ressources ouais. dans la description, euh, voilà, pour des euh, liens que pour vous donner aussi. On va ouais. mettre des liens pour euh, si les gens, euh, les gens qui veulent contribuer à cette mm. belle cause là. Donc ouais. merci. Bon podcast, bon, bon dégustation de bijoux d'épisode. Ah, mm. Les mots que j'ai choisi d'utiliser. J'adore. Des beaux bijoux. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Centre Fille euh, qui vous arrive avec une nouvelle expérience sensorielle, multisensorielle, qui explore les liens entre la sexualité et les technologies, qui s'appelle Sexe, Désir et Data. C'est présenté en première mondiale au Centre Fille depuis le 1er août 2023, mais c'est encore d'actualité en ce moment. L'exposition est prolongée pour cet automne aussi. Euh, c'est une expérience unique qui parvient à ouvrir les mille une portes de nos désirs. Mmh. C'est une exposition qui est le fruit d'une coproduction entre filles et A. Baramba Ban, créé en partenariat avec Club Sexu et plusieurs autres artistes multidisciplinaires. Et c'est une expérience 16 ans et plus. Yes. Puis là, à travers ça, euh, toutes les œuvres qui sont en, la, à l'intérieur de ce ce salon-là, il y a la séduction, on parle aussi d'algorithmes, pornographie, euh, des perceptions, euh, des identités de genre, euh, témoignages intimes, vulnérabilité, des rencontres sensorielles, de consentement aussi. Euh, on parle aussi du travail du sexe, des, des intelligences artificielles, euh, des expériences queer. Donc, on parle de vraiment 
plusieurs choses. Et en plus, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que euh, tu as accès à Max, qui est une intelligence artificielle, que tu vas pouvoir discuter avec lui. Euh, Puis Max, il est très coquin. Donc, si tu as envie de te laisser séduire, euh, tu peux te promener dans le salon, euh, justement, d'exposition et discuter avec Max. Puis tu peux aller aussi sur le site. Oui, tu peux déjà lui parler si tu veux voir un peu, là, et goûter à Max avant d'être mmh. sur place. Tu peux aller sur sexedesirsdata.com euh, pour, euh, pour euh, trouver Max, le mmh. discuter et dire euh, « Je m'en viens bobé au centre FI. » On va continuer de jaser. Donc, euh, même voilà. si votre va seul, t'es pas tout seul. C'est ça. Il est là dans ta poche. Merci. Merci, centre FI. Bon podcast. Bonjour Annie. Allô. On est euh, très content de te recevoir. Euh, Aujourd'hui, ben, la fond, je veux juste savoir aussi, c'est qui qui t'avait, c'est-tu toi qui avais approché? Euh, non, c'est vous qui m'avez approché. C'est okay. ça, c'est Julia. Ça. Okay. Fait que t'as parlé avec Julia. Oui. Okay. Oui. OK, c'est ça. Euh, fait que là, on pourrait dire en gros qu'est-ce que tu viens de parler. Là, toi, t'es habitué de faire ça, c'est nous qui oui, finalement... Oui, euh... on dirait que tu nous as stressé. <rire> c'est quoi le sujet? <rire> t'es habitué de parler de ce sujet-là. Oui. Parce que t'es représentante... Je suis intervenante de proximité pour les okay. personnes en situation d'itinérance. OK. Pour faire ça, trop. C'est ouais. quoi proximité? Qu'est-ce que ça... Ben, quoi? proximité, on ça travaille. veut dire que c'est moi qui se déplace dans leur milieu de vie. Oh, okay. Pour te faire un gros résumé, là. je fais beaucoup. Je ne travaille pas qu'avec l'itinérance. C'est mon mandat principal. Mais après, je fais aussi de la livraison de matériel neuf et stérile, de consommation, euh, de condoms, euh, de lubrifiants. Euh, un... En fait, tu es une personne marginalisée, tu rentres dans mon mandat. Fait que ça peut être travailler avec euh, des. Mon mandat, il n'est pas jeunesse, mais euh, avant, il était jeunesse, par contre. Mais tu sais, ça arrive que ça peut être. Vraiment, tout, là, ça peut être gang de rue, ça peut être travail du sexe, ça peut être itinérance, ça peut être des personnes qui consomment, santé mentale et tout, mais il faut que tu sois quand même dans une position marginalisée et comme dans la marde un peu. Mais mon mandat premier, c'est vraiment l'itinérance. fait que c'est comme 85 de l'itinérance. La prévention aussi à l'itinérance, un suivi si jamais ils ont trouvé un appartement, s'ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans, puis pendant qu'ils sont en situation d'itinérance. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Euh, que je suis intervenante de proximité, ça fait un an et demi. Puis avant ça, pendant trois ans, j'étais père aidante en intervention alternative dans un programme jeunesse pour les jeunes de la rue de Centre-Sud. Hein? Hey. Père aidante? Oui, ça veut dire que moi, j'ai été engagée basée sur mon vécu seulement. Okay. Puis après, ils te forment, dans le fond, pour faire de l'intervention auprès de tes pères. fait que c'est PAIR euh, okay. auprès ah, de tes pères. Un genre de Donc oui, fait que tu deviens... Euh, ah. Fait qu'il t'engage vraiment basé sur ton vécu. Okay. Mais tu sais, t'es formé. T'es formé en continu tout le temps. Okay. Ils te mettent pas sur le terrain comme du jour au lendemain. Le voici, tiens, une intervention. C'est dangereux. Ouais. Mais fait que t'interviens auprès de ta communauté. C'est ça, un père aidant. Puis après, ben quand que. Tu sais, pour être père aidant, il faut comme un pied dedans puis un pied à l'extérieur. Euh, je vais toujours être père aidant dans l'âme, c'est sûr. Ça, ça base beaucoup mes interventions. Mais à un moment donné, je suis comme, OK, peut-être que. Tu sais, je suis moins père aidante que je l'étais. Fait que là, je suis devenue intervenante. OK. Mm. Um, je sais que, tu sais, en tout cas, tu me dis, euh, on va pas ouais. là ou on va là ou whatever, ouais. là. Mais là, um, fait que t'étais là-dedans, oui. ça était ta réalité un stade. Oui. 
Puis quand que tu as commencé à être parent d'onde, mm -hmm. euh, tu avais réussi à t'en sortir par toi-même? Ben euh, non. Non, c'était grâce à des intervenants comme moi aujourd'hui. Mm. OK. Euh, dans le fond, moi, j'ai été cinq ans en situation d'étirance, mais de l'étirance cachée, ce qui touche les femmes, la communauté LGBTQ+, et euh, les jeunes, surtout, ce qui veut dire que personne ne le sait, en fait, que tu es dans la rue. Le, le but, c'est que tu, les citoyens ne le savent pas euh, pour ta protection, parce que tu es une personne vulnérable mmh. déjà à la base. Donc, une femme va être vulnérable la nuit. ben si les gens savent qu'elle est dans la rue puis qu'elle a nulle part où aller, ça la rend vulnérable à des agressions ou des choses comme ça. Mmh. Euh, puis, j'ai trouvé, dans le fond, il y avait un organisme communautaire que j'allais beaucoup, beaucoup souvent en réduction des méfaits, qui était pour les jeunes femmes 18-30 ans, femmes, femmes trans. Et euh, il y avait un programme de logement euh, à 25 Dans le fond, tu payais 25 de ton entrée d'argent. Et j'ai eu le, le, la place, dans le fond, dans les logements. Fait que, puis là, après, j'étais comme, bon, ben qu'est-ce que je fais de ma vie? <rire> j'ai comme, j'ai vécu tout ça pour, puis il y avait le programme de parrain danse. OK. Fait ah, que ouais. j'ai appliqué, oui. Puis, mettons, question, je, je sais pas si c'est aussi que tu es à l'aise, mais euh, comment que, que, que tu en es venue à être dans la situation d'itinérance, toi? ben c'est parti de violence conjugale, dans le fond. Euh, j'ai vécu une... Beaucoup de violences conjugales. J'ai euh, eu un stress post-traumatique chronique et sévère. Pas, je pouvais plus travailler. Je suis tombée dans la conso. Euh, je pense l'histoire classique de beaucoup mm -hmm. de femmes dans la rue, en fait. Euh, malheureusement. Puis ah, euh, ouais. c'est ça qui a découlé. Puis ma santé mentale. Puis j'avais pas accès. Les listes d'attente étaient longues. Je suis comme tombée dans les mains du filet, comme plein de femmes, en fait. fait que... Puis. Euh... T'as dit itinérance cachée? Oui, itinérance cachée. T'as l'itinérance visible, euh, celle qui dérange, qu'on dit, puis l'itinérance cachée. L'itinérance cachée, euh, ça implique en quoi? C'est juste de ne pas en parler? De... Non, ben c'est que dans le fond, euh, c'est de prendre le métro toute la journée, pas de dormir sur un banc, là. tu prends le métro physiquement toute la journée. Fait exemple, toi, t'es dans le métro, tu penses juste que je m'en vais travailler ou chez quelqu'un. Ça peut être d'être dans un McDonald's toute la nuit, puis avoir l'air de, de, de faire quelque chose, être à la bibliothèque, euh, avoir l'air de faire une petite chasse au parc l'après-midi comme tout le monde. Mmh. Euh, ça peut être euh, l'étinence cachée. Euh, ça peut être aussi euh, d'accepter des échanges de services sexuels en échange d'un toit. Puis là, il faut faire attention. Tu sais, as, as le travail du sexe des personnes qui font ça parce qu'ils aiment ça puis que ça amène du positif. Puis tu as le côté aussi de survie du travail du sexe qui est vraiment différent. Fait que ça va être d'accepter des violences sexuelles en, en échange d'un toit. Euh, ça peut être de rester dans une euh, situation de violence conjugale parce que tu n'as pas où aller, dormir dans ton auto, faire du couchsurfing, euh, mm. être 18 dans un 5,5 euh, à dormir à terre. Euh, C'est de ne pas avoir de stabilité, mais aussi, tu ne veux pas qu'on le sache parce que tu es vulnérable. OK. Euh, les femmes, ils vont marcher toute la nuit, ils ne vont pas dormir la nuit. Euh, en oh, ouais. ouais, ouais. C'est plein de choses comme ça. Puis quand tu es en... Euh, parce que là, toi, tu dis c'était lié... Ah, encore une fois, tu me dis... Oui. <rire> tu dis c'était lié à la consommation aussi, violence conjugale. Mais ben, la conso n'a pas tant rapport dans le sens que, tu sais, il y a de la consommation dans toutes les classes sociales. Ouais. C'est pas la consommation qui a fait que j'ai été dans la rue. Non. Je, le, être en, euh, vivre une période d'itinérance, c'est pas... Ça arrive pas du jour au lendemain. Il n'y a personne qui a une maison, un chien, deux enfants, qui fait comme moi, je vends tout, puis je m'en vais comme 
dans la rue. Tu sais, c'est vraiment insidieux. Là. Ça arrive vraiment lentement. Souvent, tu sais, tu brûles des ponts avant d'être dans la rue. Tu t'es beaucoup endetté avant d'être dans la rue. Tu sais, ton Equifax, il explose là, de dette parce que tu as essayé de payer ton, ton loyer. Euh, mais c'est pas la conso qui m'a rendu dans la rue. C'est vraiment... C'est plein de facteurs sociaux. C'est plein de facteurs qui ont fait qu'ensemble, ça a donné ça. Est-ce ouais. que tu te souviens de la première nuit que tu as faite, hey, « Je sais pas où je peux va dormir ce soir, maintenant. Ben, oui et non. Comme j'ai dit, ça arrivait, mais tu sais, j'étais capable d'aller chez des amis ou des choses comme ça. ça. Mais après, tu sais, je me rappelle la première fois que j'étais dans un hébergement, j'ai fait comme, je devrais pas ici, qu'est-ce que je fais ici, puis je me suis enfuie. J'aimais mieux dormir dehors. T'sais, parce que je, je, pour moi, ça faisait pas de sens que j'étais là. Puis je pense que c'est quelque chose aussi de pourquoi j'en parle autant sur des plateformes, c'est que les gens comprennent pas le clash, le trauma que ça vient de vivre ça, puis de le réaliser. T'sais. Comme j'ai dit, l'itinérance cachée, souvent, là, les gens, ça va prendre du temps avant qu'ils aient dans les organismes, parce que justement, ils, ils ne se voient pas comme une personne en situation d'itinérance. Moi, j'ai su que j'avais vécu de l'itinérance aussi longtemps quand j'ai commencé à être intervenante, qu'on m'a dit, ouais, mais ça, là, c'était de l'itinérance cachée, Annie. Mmh. C'est comme... T'as pas été dans la rue deux ans, t'as été dans la rue cinq ans. Mm. sais, puis même moi, je le savais pas. sais, je l'ai su en faisant des formations. Que, Shit! Ah, ouais. Fait que... Parce qu'il y a deux ans sur cinq, mettons que... Là, c'était pas visible, c'est ça. Là, c'était comme, ben là, je suis plus où aller. Là, je fais... Là, je suis dans le système. Là, je vais dans les hébergements. Là, je suis sur le trottoir. Mais encore là, c'était plus rare, sais, comme j'ai jamais quitté sur le trottoir, j'ai jamais... sais, l'étirance cachée, c'est ça aussi, là. Si tu quêtes, c'est parce que là, on le sait, ah ouais ben comment tu fais pour comme... Tu t'arranges. Ben, il euh, y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont faire euh, des, euh, du travail du sexe par survie. Ouais. Parce que tu as trois classes de travail du sexe. Des fois, on pense qu'il y en a juste deux. Euh, tu as, as celui qu'on voit dans les films, là, le pimp euh, violent. Ouais. C'est des choses qui existent. Je dis pas que ça n'existe pas. Puis là, tu as l'autre côté qui est les, la femme épanouie, qui aime ce qu'elle fait, puis c'est pour se découvrir elle-même, etc., etc. Mais il y a comme une troisième classe qui là, d'après moi, comme 80 du travail du sexe, qui est du travail du sexe par survie. C'est souvent ça euh, que les jeunes ou les femmes vont faire dans la rue, dans le fond, pour survivre. Puis, mmh. tu trouves... Comment que ces gens-là vont trouver des clients, mettons? Des... Ah, ben souvent, il va y avoir des agences. Il y a sinon des sites Internet aujourd'hui. C'est super facile. Tu as, as plein de sites Internet que tu fais juste mettre des annonces. Merci, bye. Se louer une chambre de motel. Puis ça... En faisant du travail du sexe, ils peuvent se louer des chambres de motel, fait qu'ils ne dorment pas dehors. Mmh. Mais ils sont quand même considérés comme étant... Oui, euh, parce qu'ils n'ont pas de stabilité résidentielle. Ah, ils font ah. de motel en motel, puis là, ah. à un moment donné, les motels les barrent parce qu'ils sont en train de faire du travail du sexe. Ah. Puis... Ouais. Est-ce qu'il y a des motels où c'est accepté? Des, non, c'est illégal. C'est ça. Fait que là, faut que tu ben, attends, mais il y a une différence entre accepter... Je veux dire, il y a des motels qui savent absolument que ça ouais. se passe. Sûrement, là, Après, eux, ça amène de l'argent, fait que tant mieux pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, c'est illégal, point. Mm -hmm. Est-ce que tu t'es fait des amis dans la rue, j'imagine, ben beaucoup? Oui. Parce que ça doit être beaucoup de, de ça, tu sais. De, oui. C'est une communauté, C'est de l'entraide. Ben oui, on allait au festival de jazz ensemble. On faisait des affaires, on faisait des activités. Et, mais oui, absolument. Que as rencontré, mettons, dans des hébergements, oui. dans des... Mm -hmm. Puis est-ce qu'il y en a, mettons, qu'aujourd'hui, tu es intervenante avec eux? Je pourrais pas. Tu pourrais pas? Je pourrais pas. Parce que ça, c'est... Ça m'est déjà arrivé comme par exemple, justement, que, exemple, quelqu'un que j'ai connu de la rue. L'affaire, c'est que je connais trop d'informations sur eux. 
ça, ça les a pas laissé euh, se dévoiler à leur rythme, si tu veux. Mais aussi, c'est que j'ai pas le... Si, exemple, j'interviens avec quelqu'un que je connais bien ou que j'ai déjà consommé avec eux ou que j'ai déjà euh, fait des conneries avec eux, peu importe, mais j'ai pas le, le côté d'intervention de... Mm -hmm. Tu sais, l'émotion qui rentre là-dedans. Fait que dans ce temps-là, tu réfères à un autre intervenant. C'est okay. la, la chose à faire. Ouais. Okay. Puis, Puis ils comprennent là, quand, quand t'expliques. Non, Puis après, c'est ça aussi que la première chose, c'est que tu leur dis, tu sais, tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que tu me dis, c'est confidentiel. Puis... Parce que c'est la même confidentialité qu'un médecin à partir de 14 ans. Ouais, fait ouais. que je peux pas, tu peux pas parler de, à d'autres intervenants de la personne. Puis tu dis que c'est comme une communauté puis que vous entraidez et tout, mm -hmm. mais est-ce que tu, tu remarques qu'il y a beaucoup de gens dans cette communauté-là qui sont quand même, mettons, justement, les agressions entre... Mmh. des agressions, des vols, des... Ben, il y en tout a, ça. mais comme dans tout... C'est de la survie, c'est ça qu'il faut okay. comprendre. Moi, ce que je, ben, que je trouve drôle, là, c'est juste moi, mais tu sais, exemple, euh, moi, je travaille beaucoup avec les vieux de la vieille, tu sais, comme euh, Roger, qui m'aime un jour puis qui m'aime pas l'autre, ah. puis euh, que ça fait comme 10 ans qu'il est dans la rue puis qu'il est bien là, comme dans sa situation, comme il, il survit. Puis... Euh, j'ai plein d'exemples de comme « Ah, Annie, telle personne m'a volé mon cellulaire. » Puis là, tu sais, ils sont en crise. Puis ils sont comme « Je sais que c'est lui qui a volé mon cellulaire. » Puis le lendemain, les deux sont en train de se manger une slice de pizza. Tu sais, comme sur le trottoir en se disant « Je t'aime. » Tu sais, comme ils savent que c'est de la survie puis que l'autre, il a volé par survie. Fait qu'on dirait qu'il n'y a pas... Dans le temps, ils se fâchent pas longtemps parce qu'ils ont fait la même affaire. C'est ça, OK. Après, il y a, je trouve, plus d'agressions des citoyens qui n'aiment pas les personnes en situation d'étinence. Puis ça, il y en a vraiment beaucoup, des agressions sexuelles, mmh. euh, des agressions euh, comme... Je ne me rappelle plus c'est dans quelle ville, là, mais il y en a un qui est décédé, l'autre à l'hôpital, parce que des jeunes trouvaient ça drôle de battre des gens de la rue. Si tu regardes sur TikTok, il euh, y, y avait comme un trend d'aller acheter des burgers au McDo puis de les smash dans face des gens de la rue pendant qu'ils dormaient. Ah, yeah. euh, de pisser sur les gens de la rue, de leur cracher dessus... Il euh, y a beaucoup de micro-agressions et même d'agressions sexuelles euh, d'usagers qui viennent te voir. Ils sont comme cette nuit, euh, j'ai vécu une agression sexuelle. Puis pour eux, c'est normal. C'est même pas. Ils sont comme, ah, je peux-tu avoir un nouveau pantalon parce que j'ai du sang partout. C'est comme, ça va être ça leur demande. Après, il mm -hmm. y en a qui, qui vont en parler plus, mais c'est triste à voir que des fois, c'est rendu une réalité. Là. De faire mm -hmm. comme, ah, ben ouais, ben juste correct, Annie, je peux-tu juste avoir, j'ai faim. Comme. Ah, yeah. Ouais. Ouais. Les, les, quand ça arrive, mettons, des situations comme ça, que, ben, premièrement, c'est quoi l'âge le plus jeune que tu as vu ou que... 12 ans, mais ça, je tiens à le dire, c'est quand même rare. 12 ans. Hey, euh, Puis c'est souvent pris en charge très vite, dans okay. le sens qu'il y a un hébergement qui accepte à partir de 12 ans. Okay. Mais là, tu sais, il y a tout le côté DPJ, les parents. Mm. Puis là, j'ai jamais travaillé avec des jeunes de 12 ans, puis je sais que... De, entre 12 et 14 ans, il y a des lois. C'est super strict, c'est super serré. Mais après, tout ce qui est un peu intervention jeunesse, il y a des, les hébergements, peuvent, il y a des hébergements qui commencent à 14, euh, jusqu'à 18. Puis après, ça peut être un autre groupe jeunesse 18-30 ou 18-25, mais à 14 ans. Puis ça, à 14 ans, c'est... C'est des jeunes chemins que euh, leurs parents sont situation. violents. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles, beaucoup d'inceste. Ah ouais. euh, je ne peux pas dire combien d'histoires de. Je, en fait, je pense que je ne connais pas vraiment un jeune de la rue qui ne s'est pas fait agresser sexuellement quand je travaillais avec les jeunes. Mmh. Euh, de l'inceste, beaucoup. Euh, des jeunes qui vont fuir aussi, exemple des personnes trans qui vont fuir parce qu'ils ont peur de leurs parents. 
euh, ah ouais, beaucoup de violence oh. familiale. Donc, il fuit, en fait, la violence familiale, ce qui est... Ce qui est OK, <rire> je veux ouais, dire. Ouais. Je comprends. Il y a-tu beaucoup de ces personnes-là qui... Parce que, mettons, justement, là, un, un jeune de 14 ans qui vient mm -hmm. euh, vers vous, est-ce qu'il y en a certains, je sais qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, mais qui mm -hmm. réussissent à s'en sortir pareil, puis à... Mm -hmm. euh, ben, c'est sûr que là, tu sais, je ne travaille plus dans le jeunesse depuis okay. un an et demi, mais avant, euh, ce qui est tough, tu sais, 14 ans encore là, c'est pas, pas la majorité, là. Je dirais c'est plus 16 ans, puis là, mm. c'est des fugues de la DPJ. Mais ce que je trouve difficile, c'est qu'il n'y a pas assez de programmes. Il n'y a pas assez de place dans les programmes. Puis, tu sais, quand tu me poses cette question-là, ça me vient un flashback d'un jeune, justement. Tu sais, il était là à tous ses rendez-vous. Il était là, tu sais, il a tout rempli les papiers. Il avait toutes ses pièces d'identité. On applique pour des logements subventionnés ou des logements avec intervenants. Puis, c'est parce que tu as 500 autres jeunes qui appliquent, là. Puis t'as un appart. Fait que c'est une question de chance, pas juste du vouloir. Mmh. Euh, c'est pour ça que la phrase, si tu veux, ouais. tu peux, dans mon domaine, c'est une phrase très privilégiée parce que le peu, c'est les outils. T'sais, si tu veux, tu peux, mais le peu, c'est des outils que, qui sont supposés être offerts par le gouvernement ou par des programmes. Puis s'il n'y a pas la place, bien, il y a beau vouloir, le jeune, puis faire tout, puis être à tous ses rendez-vous, le peu, c'est l'accès au programme. Euh, comme moi, là, quand j'ai été acceptée dans un programme de, pour les, les logements, justement, j'ai dû donner plein de 25 sous à plein de femmes de la rue, puis on s'était séparés plein de cabines téléphoniques parce qu'ils prenaient juste cinq, les cinq premières personnes qui appelaient, je pense, pour une entrevue. Fait que j'avais donné plein de 25 ah, sous à des femmes qui étaient trop vieilles pour être acceptées au programme, puis ils appelaient toutes à mon nom. C'est comme, on attendait que la ligne pogne, mais c'est ça, tu sais. Il n'y a, a pas de illimité de place. Il y, y a plein de gens qui veulent sortir de là, mais qui ne oui. sont pas capables. C'est très rare ceux qui ne veulent pas, en fait. Puis, oui. encore là, je comprends. C'est plus, comme je dis, les vieux de la vieille. Puis, c'est parce que quand ça fait comme 20 ans que la société te crache dessus puis dit que tu es un bon à rien, puis si tu veux, tu peux, puis c'est ton choix. Puis, tu sais, les traumas que tu as vécu, ben moi aussi, j'en ai vécu des traumas, puis je n'ai pas fini dans la rue. Puis, qui te regardent de haut, puis tu te fais smash des burgers McDo, ça se pourrait qu'ils ne veulent pas réintégrer la société. Ça se pourrait qu'ils fassent, ben fuck off. Allez, tout chier. Mm. Je sais pas si je peux parler de même, là, mais Absolument, pour vous, ben Puis après, t'as les jeunes. Puis plus longtemps quelqu'un reste dans la rue, plus c'est difficile par la suite. Puis après, les jeunes, on est en train de les échapper en ce moment avec la crise économique, la crise du logement. Qu'est-ce les... qu'on peut faire concrètement? Concrètement, tu sais, ceux qui vont aller donner de la soupe, des sandwichs, des cartes cadeaux, puis il en faut, parce que, exemple, les intervenants, on n'a pas cette, ce temps-là nécessairement pour le faire, mais ça en vient à voter pendant les élections, voter municipal pour ton quartier, arrêter de faire des pétitions pour des programmes, parce qu'on veut en ouvrir des programmes, mais il y a toujours des gens qui font des pétitions du « pas dans ma cour »,« pas à côté de chez nous »,« j'ai des enfants euh, », puis c'est de l'ignorance, tu sais. Des pétitions contre quoi? Que... Contre l'ouverture de programme. Comme juste à côté d'ici, ouais. euh, c'est en construction un programme de... Euh, un site de consommation supervisée, ce qui veut dire que tu peux venir consommer euh, des drogues euh, par inhalation. Ce programme-là, c'est par inhalation. Euh, avec des intervenants sur place à cause du nombre de surdoses euh, des décès, ben là, tout le monde autour, ils ont fait des pétitions pour pas que ça l'ouvre euh, en disant euh, « mes enfants ». Puis là, ils ont ouvert un site Internet avec des photos de guns 
et de gens dans la rue morts à terre comme si ça allait faire ça dans le quartier. Mais ces gens-là consomment déjà à l'extérieur. Ils vont juste venir consommer à l'intérieur. De façon sécuritaire. De façon sécuritaire. Après euh, des, des programmes de logement, il euh, y a plein de pétitions pour ça. Là, mm -hmm. euh, de centres de jour, il y a toujours des pétitions. C'est toujours comme ça. Ou des campements aussi. Euh, non, les, les, les campements, y a-tu une... Euh, tu sais, je sais qu'il y a eu une année où est-ce que... Je sais pas si c'était une pétition contre les campements ou une... Ben, tu sais, il y avait plein de tentes à un moment donné dans Montréal, là. Je... Il y en a toujours. Il y a, il y a, il y a plus de... Dé... Mais là, c'est rendu légal, ça? Dé... Ben non. Ah, c'est pas légal. Ben, en fait, c'est pas illégal. C'est que c'est pas toléré. Ah, okay. En fait, mais c'est en train d'être vu par un juge au fédéral okay. parce que c'est un peu complexe, peut-être, pour quelqu'un qui travaille pas dans le domaine. Mais... En fait, c'est que dans, dans, dans tes droits et libertés, en tant que personne, tu as euh, le droit à l'accès au logement. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que tu as le droit à un logement gratuit. Tu as le droit à l'accès au logement. Mais avec la crise économique et la crise du logement, il n'y a pas d'accès au logement. Ton accès au logement, il est brimé. Le gouvernement ne fait rien pour ton accès au logement. Que ce soit des logements sociaux, des logements à 25 des logements avec accompagnement ou juste des logements. Tu as des gens qui travaillent temps plein dans la rue en ce moment, monoparental, parce que les logements, c'est trop cher. Fait que ton accès au logement, il est brimé. En ce moment, ce qui se passe, c'est que ton accès au logement, il est brimé. Donc, les campements, ce n'est pas parce que tu veux camper, c'est parce qu'il n'y en a pas de logement. Donc, un, au fédéral, ils sont en train de se pencher sur la question de, ben là, si tes droits et libertés sont brimés par le fait que le gouvernement ne fait rien pour l'accès au logement, tu ne devrais pas avoir le droit de démanteler un campement parce qu'il n'y a pas d'option. Les hébergements aussi sont mmh. pleins. C'est quoi l'option? Il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'hébergement. Mais tu ne peux pas te camper. Mais tu n'as pas le droit de camper. Exactement. Mais il y a des villes au Québec qui, eux, par contre, leur tolérance est là. OK, la, la, les maires vont dire, non, on tu va faire un campement. Comme euh, Gatineau, Gatineau sont euh, Après, est-ce qu'actuellement, là, alors qu'on se parle, c'est encore toléré comme ça l'était? Je ne regarde pas okay. tous les jours. Okay. Mais à Montréal, une personne, une tante, c'est considéré un campement. Tu n'as pas besoin d'être 18. Là. Euh, puis démanteler, ça coûte extrêmement cher aussi à vous, là, à Je nous. Mais tu sais, Notre-Dame, le campement sur Notre-Dame, tu sais, ça a coûté combien? Ouais. Euh, de démanteler ça en policier, 500 000 pour une journée. Est-ce que tu sais combien de logements on aurait pu construire à ces personnes-là? 500 000 pour enlever quelque chose... Pour qu demander aux gens d'aller dehors, de dehors. Juste vous dire, c'est mettre des gens dehors, de dehors. Ah ouais. Juste pour qu'on soit clair, là, tu mets des gens dehors, de dehors. Parce qu'ils vont rester dehors. Là. Moi, j'ai... OK, je comprends tantôt ce que tu disais. Propos... Euh... <rire> J'étais comme la, 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 la police en voulant dire c'est leur travail, mais je, même moi, être je sais pas. Je, je démissionnerais, je, je, personnellement. Puis après, t as, t as la, je vais pas partir un ouais, débat sur la police mais non, ici, ça, mais, mais, mais dans le sens qu'il y en a qui vont dire ben, la police fait juste écouter euh, leur boss ou la ville, mais moi, je démissionnerais, je m'excuse. Me faire dire tu dois mettre quelqu'un dehors, de dehors et brûler leur tente, détruire leur tente, déchirer leur tente, euh, jeter tout leur stock, moi, je démissionne. Je suis pas mal sûr qu'il y a des policiers qui se sont tellement sentiment après. Ben, démissionne. Je suis sérieuse, tu sais, dans le sens, si, es, si tu veux aider le monde, deviens intervenant, pas policier. Mm. Ça, c'est ouais. mon opinion. <rire> <rire> Elle a s'adoucir comme. <rire> mm. 
Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, qui est une compagnie de rasement électrique. électrique. On ne sait jamais, hein, électrique ou électronique. Ça fait trois ans, on ne toujours pas c'est quoi. Fait que c'est un rasoir que tu peux raser à la longueur que tu veux. Toi, écoute, 20 molettes différentes, ta barouette. C'est pour sculpter la barbe. Yes, boy. Ah non, t'en as pas 20, t'en as 10, la gang. Non, 20, 20, 20. T'as 20 longueurs de... 20 longueurs. Différent, oui, oui, parce que c'est des 1.5 puis un ça, oui, bravo. Non, non, tu peux aller vraiment dans incroyable. la précision de qu'est-ce que tu veux, toi. Mon chum en voyage, il était que chaud, que chaud, que chaud. Tu dis, mais semble j'aurais un point 5 de moins. Mm -hmm. Mais t'as l'option, ouais. Chris. incroyable. Puis ça, ça vient, le pro kit, là, il vient avec plein d'affaires. Il vient avec un shampoing pour la barbe, un conditionneur pour la barbe, une huile pour la barbe, un baume pour la barbe, puis une brosse pour la barbe, un peigne pour la barbe, un ciseau pour la barbe. Brosse Tout à cheval. <rire> On dirait ben, à barbe. Pas, euh, mais tu sais, regarde, tu peux brosser ton cheval aussi. Si jamais ça, tu perds. Ça, c'est le petit input de joignier, mais tu sais, c'est joignier. Hein? Ben oui, mais hein? Les gens qui ont un cheval, <rire> ça va leur parler. Hein? C'est plus fait pour que... là-bas. OK, parfait <rire> là-bas. Vous avez un beau code promo, la gang, 20 de rabais et qui vous donne 20 de rabais avec le shipping gratuit avec le code sexe oral 20. Donc, bon magasinage. Bon magasinage à, à ton chum, à ton père, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père. S'il n'est pas mort. Ah. Bon. Non, mais Sinon, arrière, sinon désolé, ça commence à être vieux. Euh... Oui, j'avoue. OK, bye! Bye! bye. <rire> Merci. Mais je comme... OK, parce que, mettons, si on parle des... C'est quoi les plus grands préjugés, mettons? C'est ça, 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 ça en est un à moi qui n'est pas, mm -hmm. pas, pas un préjugé, mais que je, je ah, Mais vous pouvez me sortir des préjugés, puis je peux les debunker. OK, parfait. Ben, moi, mon premier, c'était ça. C'était, dans ce que je pensais, c'était que c'était les gens qui étaient... Ils allaient dans la rue. Oui, oui, mais c'est souvent parce que souvent... Qui sont, je sais pas, là, ils ont Mais ça, c'était pas, tu veux dire, par choix, ben, pour s'enlever de la société. Un petit peu des troubles, des fois, il y en a qui avaient des troubles mentaux, fait que, tu sais, mm -hmm. whatever, puis il y en avait d'autres que c'était comme, justement, la société, ils, ils voulaient des Mais ça, c'était dans les années 90, puis okay. c'est resté dans la mentalité des gens. Ça. Dans les années 90, c'était le gros mouvement punk ah. à Montréal. Et oui, là, c'était des jeunes, des gens qui voulaient sortir de la société. Ouais. C'était vraiment, c'était un mouvement. Okay. Euh, puis dans ce temps-là, c'était beaucoup des opioïdes, de l'héroïne et tout. Puis les gens sont comme restés avec l'itinérance c'est un choix ouais. à cause du gros mouvement punk des années 90 à Montréal. Oh. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'après, il y a des gens que c'est... Moi, je, je me dis des fois, c'est un choix, comme j'ai dit tantôt, le vieux de la vieille qui veut pas revenir dans la société parce qu'on y a craché dessus. Ben, I guess que oui, c'est un choix rendu là, mais il faut voir qu'est-ce qui a mené à ce choix-là. <rire> euh, Puis aujourd'hui, c'est 100 euh, ben OK, non, 98 santé mentale. Euh, y a les programmes, ça prend cinq ans, crime, avoir accès à un programme. Euh, la crise du logement, la crise économique. Puis, tu as eu aussi la vague de la, la crise des, des opioïdes, la crise des surdoses, qui n'a pas aidé euh, à ça. Ouais. Une femme qui tombe enceinte dans la ouais. rue, euh, que, comment que elle est traitée? Comment que elle peut. Par les organismes, sa par les citoyens. Euh, Toutes ses réponses. Comment okay. qu'elle vit sa grossesse? Ben, je vais, là, ça, c'est quelque chose de très controversé, mais il euh, y avait des questions, tu sais, euh, quand, quand t'appliques, là, où j'ai appliqué, puis une des questions d'entrevue, c'est, tu vois une femme enceinte s'injecter dans une ruelle. Qu'est-ce que tu fais? 
Puis la réponse, c'est d'aller la voir, lui offrir du matériel neuf et stérile de consommation, voir s'il est suivi par un médecin, est-ce qu'elle est qu prend des vitamines prénataux, est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement pour aller au CLSC. Il n'y a, a rien que tu peux faire, l'enfant n'est pas né, de toute façon. Mm -hmm. euh, mais je sais que, tu sais, il n'y a pas longtemps, il voulait changer la loi, justement. Euh, C'était quoi le titre de la loi, donc? En tout cas, que tu ne peux plus appeler la DPJ pendant que la femme est enceinte. Parce que le monde faisait ça? Oui. Fait que ça faisait que les gens n'allaient pas voir les médecins. Ben non. Tu comprends? Le, le... Après, si la personne accouche puis que l'enfant est comme euh, en sevrage, la DPJ peut être appelée. Je pense que les gens ne font pas la différence entre... Mais il n'est pas automatiquement dans une... Tu sais, mettons, le, le bébé, la, la mm -hmm. maman qui, qui, qui s'injecte ça, ouais. il n'est pas... Tu le sais qu'il y a un bébé qui va naître quand même. Mm -hmm. on va dire, il n'est pas, pas suivi pour après le bébé qui soit en sevrage automatiquement. Elle peut être suivie après, peu importe c'est quoi, mais par faut des que médecins. Mais c'est elle qui a le vers Oui. Le... Ah, ben oui. C'est pour ça que notre job, c'est pas de dire. C'est parce que si on la shame, ouais. elle ne va pas plus y aller ben chez non, le médecin. Puis si, mm -hmm. si on la shame, elle ne va pas nous parler. C'est parce que moi, mon rôle, c'est n'est pas de dire aux gens quoi faire ou qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est juste de leur donner, voici tes options ou voici, ou des éduquer. Puis après, ils font leur propre choix. Mm -hmm. Moi, jamais, je vais dire euh, ça, là, c'est pas bon. Puis ça, arrête de faire ça. Puis jamais. Mm -hmm. Tu leur donnes l'éducation ou tu leur donnes, euh, voici euh, ce qu'on peut faire. Euh, c'est toi qui décides. Mm -hmm. Puis s'ils veulent que je les accompagne là-dedans, je suis là pour ça. Puis s'ils me disent décalisse, je décalisse. Ouais, ben c'est la meilleure façon. C'est sûr, mm -hmm. comme tu dis, sinon ils vont se... Ben, ça s'appelle de l'empowerment. Est-ce ben... qu'on a un, un pourcentage? Parce que, tu sais, là, tu as, as parlé de, de, mettons, la femme enceinte qui va s'injecter. On mm -hmm. a dit comme un pourcentage des gens dans la rue qui consomment. Parce qu'il y en a qui consomment pas. Oui, il y en a qui consomment pas. Euh, non, il n'y a, a pas de ça, chiffre. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que c'est pas euh, des stats que de... je mets, là. Non, non, je comprends. Oui. Mais y a, y a, les gens qui consomment pas, c'est... Euh... Ben, c'est parce que souvent, ils vont pas consommer. Ils vont arriver dans la rue, puis ils consommeront pas, puis par survie, ils vont consommer. Excuse-moi, mais tu veux être gelé pour être dans la rue, là. C'est parce que t'es en train de vivre de quoi, là. Ouais. Tu veux pas le vivre, là, ce que t'es ouais. en train de vivre. L'hiver, les gens, quand tu... il fait fret, là, t'aimes-tu mieux être gelé pour pas le vivre? Ben, Chris, oui. Mm. Excuse-moi, là. Mais, Colin... C'est un cercle vicieux, dans le fond. Ah c'est pas ses intentions, puis après ça, ouais, ouais. Donné, il y en a qui font. Après, euh, je, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire parce que ça a ses risques, mais il y a plein de gens qui sont comme. Euh, il me faut du speed parce qu'il fait tellement froid, puis pour eux, le sang, il va rouler plus vite. Puis là, comme je dis, je suis pas médecin, là, fait non, que je dis pas que c'est ça, mais eux, leur, leur façon de le voir, c'est ou faut pas que je m'endorme. Si je m'endors pendant qu'il fait froid, je vais mourir. Fait qu'il est mieux faire du speed, de la coke, du crack, des. des, des quelque chose qui va les wake up pour pas mourir de froid. Fait que, tu sais, la conso vient avec, là. Ça, c'est parce que, dans le fond, il n'y a pas assez d'abris. Mettons, l'hiver, je sais que là, l'hiver, il y a des abris. Oui, mais ils sont pleins depuis des années, là. Puis, quand tu dis plein, ça veut dire qu'il y a combien... Il n'y a plus de place. Oui, mais il reste combien de monde dans la rue? C'est-tu la moitié? C'est-tu... Bien, tu sais, on ne pourra jamais compter l'itinérance parce qu'il y a l'itinérance cachée. C'est caché. Fait que tu peux pas tout compter. Mais si je me rappelle bien, à Montréal, il y a 1600 places et de personnes... Que ça? Oui. Et de personnes visibles. Donc, puis dis-toi que les silences cachés, c'est plus gros que le visible. Il y a seul... Il comptait, il y a quatre ans, 
4200 personnes visibles. Fait que, mais moi, là, je m'intéresse à plus de 10 000 personnes à Montréal en 2023, puis il y a 1 places. En hey, Je suis surprise, j'aurais vraiment pensé mmh. plus que ça. Là. Non, non. Puis la mairesse, OK, puis ça aussi, c'est touché, mais la mairesse de Montréal, si elle avoue qu'il n'y a plus de place, parce qu'elle dit tout le temps qu'il y a de la place, Tout le monde dans les organismes communautaires sont comme t'es une grosse menteuse. Parce que si ah, elle oui. l'avoue, si elle, si elle dit c'est vrai, il n'y a plus de place, elle n'a plus le droit de démanteler les campements parce que c'est d'avouer qu'il n'y a pas de solution. C'est parce que tu, tu peux démanteler quand tu dis qu'il y a une solution. Mmh. Tu sais, si la personne a une solution de dire tu ne peux plus être en campement, va à l'hébergement, tu as le droit techniquement parce qu'il y a une solution. Fait que si elle dit c'est vrai, il n'y a plus de place, elle peut plus démanteler. C'est quoi ton... Ça, c'est pas bon pour la gentrification, puis c'est pas bon pour euh, les condos, puis... OK, fait que c'est ça, le, c'est, c'est leur la point de vue à eux, dans le fond, là, je, ouais. c'est ça qu'ils se disent. Dans le fond, eux, pourquoi ils, ils font ça? C'est parce que c'est pas bon pour le, le, les gens qui habitent là, alentour, oui, les gens vont... Mais c'est pas beau pour la ville, point. C'est pas bon pour la ville, c'est ça. Mmh. On s'entend-tu, là? De dire, il oh, y a tant de personnes dans la rue. Euh... Après, je suis pas Valérie Plante, mais c'est, c'est pas mal ça. Là. En ce moment, sont où les... Les, les, les hébergements? Partout à Montréal. Il y en a pas mal. Ben, j'allais dire dans tous les quartiers, mais c'est pas vrai. Dans le quartier où je travaille, il y en a pas. Mais euh, beaucoup quand même dans le centre-ville, mais on a des besoins criants à l'extérieur du centre-ville. Mais le problème, c'est que... Je sais pas si vous avez entendu parler cette semaine du décompte. Là. Une fois aux quatre ans, ils comptent les gens de la rue, ce qui est complètement ridicule parce que tu peux pas le compter, mais aussi c'est... On va compter les gens de la rue. C'est des bénévoles qui se promènent dans la rue puis qui te donnent des cartes Tim Hortons si t'es dans la rue puis là, ils cochent. Là. Genre, une personne... Puis là, ils te demandent, êtes-vous dans la rue ou non? Oui, OK. Puis là, ils te comptent une personne. Puis c'est genre à 7 heures le soir, à l'heure des soupers dans les hébergements. Que... Puis c'est dehors, ils comptent. Il y a quatre ans, il avait compté une personne en situation d'étudiance dans mon quartier de travail. Fait que là, c'est sûr que si tu dis à la ville, j'ai besoin d'un hébergement, ils vont faire, ben non, il y a une personne dans la rue, dans ton quartier. <rire> Excuse-moi, c'est Bienvenue dans ma vie. Ouais. Mais ouais. Tu dois tellement vivre beaucoup de frustration dans ton quotidien. Comment ben, tu le vis, sentiment toi, le... d'impuissance, il est là. là. Mais c'est ça. Ben, comment mm. tu vis ça? Comment... Le toi, mettons, quand tu es un intervenant, j'imagine mm-hmm. c'est, c'est vraiment difficile parce que ouais. tu vis plein d'affaires. Comment toi, y a-tu de l'aide pour toi aussi, psychologiquement? Oui. Ben, dans le fond, euh, à mon travail, après, je sais que d'autres organismes le font, il euh, y a euh, médecins du monde qui offrent des services de psychologue, autant euh, seul à seul qu'en groupe. Fait que, tu sais, ça peut être toute mon équipe, ben mon équipe, l'équipe dans laquelle je suis. Et tu peux aussi demander 10 sessions seul à seul avec médecins du monde, puis des fois, ils peuvent faire plus que 10 sessions. Tu sais, on vit des deuils, des gens qui décèdent qu'on on aimait beaucoup. Euh, Euh, des, des gens qu'on aime puis qu'on on connaît depuis des années puis qui finissent dans des fausses communes parce que c'est des gens en situation d'itinérance que des personne... fausses communes ouais quand t'es euh, quand t'es pas réclamé t'es dans une fausse commune à Montréal Pourquoi c'est un gros trou avec plein de corps là. t'as pas de t'as pas de pierre tombale rien t'as pas de funérailles c'est... c'est une fausse commune là, comme dans le temps de la guerre là ils creusent un gros trou ils mettent plein de corps ben t'es là dedans Ça, c'est les gens en situation d'itinérance qui... Euh... Pas juste en situation d'itinérance, ça peut être aussi les gens qui sont pas réclamés, point, là. Tu sais, exemple, une personne âgée qui a pas d'enfant, qui a pas de famille, qui a rien, va... À moins qu'elle a déjà payé euh, avant pour ses funérailles et avoir un spot, mm-hmm. là. Mais sinon, c'est une fausse commune. Mm-hmm. Genre, la première question que je pose, moi, quand j'apprends que quelqu'un de la rue est décédé, que je connais, je vais demander, vas-tu dans une fausse commune? C'est la première chose que je demande tout le temps. Je sais pas pourquoi c'est ça que je demande, mais c'est ça que je demande. 
Puis si tu veux pas, mettons, là, cette personne-là est chère à ton cœur, puis mm -hmm. tu, tu veux pas que cette personne... Je suis pas dans sa famille, je peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Des fois même que tu... Ça se peut que je le connais depuis 5 ans, puis je sais même pas son vrai nom. Ça se peut qu'il m'a jamais donné son vrai nom anyway. Mm -hmm. Tu disais tantôt qu'il y avait trois euh, catégories. Ben il y avait les gens euh, en couple. Il y avait ouais. les... Euh, tu veux-tu parler de ça? Ben que... Ben, trois catégories. Il y a juste... Non, trois catégories, mais trois... On parlait euh, de travail du sexe tantôt pour les ah, catégories. Oui, oui, oui. OK. Mm -hmm. Non, c'est parce que tantôt, tu disais, il y avait des gens en ouais, sexe, des gens en les... couple, puis des... Oui, ça. Ben, ouais. Non, mais... Ça? Ben, il y a des oui, gens dans la rue qui sont en couple. Que, <rire> non, mais c'est parce que... C'est parce qu'on on parlait de, de la sexualité, mettons, à quel niveau que ça peut euh, être dans comment qu'on peut la vivre dans une situation d'itinérance. Fait que, mettons, oui, comment okay. qu'un couple va vivre sa ah, sexualité. Oui, mm -hmm. Ben c'est sûr, c'est vraiment difficile, puis c'est quelque chose que les couples en situation d'itinérance crient haut et fort, ben le plus qu'on peut bien, que les gens veulent bien les écouter. Hein. Euh, que, justement, il n'y a pas cet espace-là. Euh, aussi, je pense que les citoyens déshumanisent énormément les gens en situation mm -hmm. d'itinérance. Là, t'sais, on oublie qu'ils ont des allergies, que ça se peut que le lactose, ça, ça passe pas, qu'ils euh, sont véganes, qu'ils qu sont en couple et qu'ils ont une sexualité comme tout le monde. Euh, et après, ça amène qu'on qu qu va comme étiqueter des personnes en situation d'itinérance qui qui vivent leur sexualité comme des pervers. Et ils peuvent se faire arrêter par la police pour nudité, pour exhibitionnisme, pour indécence. Euh, puis ce qui est aussi ce qui amène le, le, le sujet des tentes de camping. De camper dans ta tente de camping, au moins tu as un espace un peu plus privé pour vivre ta sexualité. Puis à Montréal, euh, que je suis au courant, il y avait seulement deux places qui acceptaient les couples. Puis tu sais, c'est comme, je pense, huit place, là. OK, fait que c'est ça, les gens qui, 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 ben, whatever, qui veulent le... Ouais, faut qu'ils se séparent le couple s'ils veulent aller dans les hébergements, puis ils veulent pas se séparer. Fait que fait tu fais semblant que t'es pas en couple? Ben non, il, il y a mieux dormir dehors que se séparer de leur conjoint. Ouais, mais sinon, est-ce que... OK, ben c'est ça, mais ils peuvent ouais. tout faire semblant qu'ils sont pas en couple, mais non, ils vont le savoir à un moment donné. Je comprends pas qu ce que tu veux dire. Si ils vont pas les mettre dehors si... si il euh, y, y a pas vraiment d'hébergement mixte. Okay. Tu as hébergement oh. pour femmes, hommes... Ah, Puis okay. les, les, ceux qui sont mixtes, c'est plus les refuges d'urgence. Ce qui veut dire ça, c'est les sols d'église, ce qui est urgent. Okay. C'est des lits d'armée de, à terre. Mais un hébergement, c'est plus une place qui, qui est dans le temps sur le long terme, là, sur des années, qui est là depuis mmh. 30 ans. Là, là, ça va plus être un côté femme, un côté homme. Puis dans les hébergements et dans les refuges d'urgence, tu n'as pas le droit d'aucun acte, acte sexuel. Ce qui est ce que je comprends d'un côté, dans le sens des intervenants, ça leur tente-tu de voir le gosse masturber? Non. Ils vivent ça comme des agressions, là, et les intervenants. Là, on s'entend, ça ne tente pas de voir le pénis du gars. Euh, par contre, ils ont quand même une sexualité à vivre, fait que c'est difficile mm. de faire la part des choses. De, J'ai pas envie de te voir le pénis. Ouais. Mais en même temps, le gars il a une sexualité yeah, à vivre, ouais. ou la femme a une sexualité à vivre, ouais. ou la personne, point. Euh, fait que t'as pas le droit d'acte sexuel dans les hébergements, dans les refuges, dans la rue, nulle part finalement. Comment tu... C'est quoi, mettons, les solutions? <rire> D'ouvrir des hébergements pour, pour couple encore plus. Parce que ceux qui sont pour couple, ils peuvent dormir ensemble. Ils ont une, souvent, ils vont avoir une, une chambre à eux. Là. Fait que là, ils peuvent vivre leur sexualité. Je le crois bien. Parce que j'ai pas entendu de couple dire qu'ils pouvaient pas. En tout cas, ou ils le faisaient ouais. cacher dans le dos, là. Euh, ça, ou d'accepter plus les campements, mais... Est-ce qu'il y a des projets d'hébergement de, de plus qui sont en ce moment en train de... Pas à, pas à ce que je sache. 
Euh, ben, ils ont débloqué comme 15 millions, mais je pense que c'était juste pour euh, Gatineau, fait que je suis pas certaine. OK. Mais 15 millions, tu fais un pro-taxa, là, mm. pour euh, des hébergements. Là. C'est ben oui. Faut que tu c'est en plus, ça inclut les gens qui travaillent là. Oui, oui. C'est un prout, là. Puis, euh, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui disent, euh, sûrement que tu as entendu, là, là, en ce moment, il y a plein de gens qui... Il y a plein de travail qui n'ont pas d'emploi, puis là, 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 fait qu'il y en a des places pour travailler. Ben, la première chose que je peux te dire, c'est que légalement, il faut une adresse pour travailler, là. En tout cas, je, je fais juste dire ça, là. <rire> c'est une très bonne réponse. La première chose qu'on te demande à une entrevue, il faut que tu remplisses ton adresse. Puis il n'y a pas, ben ça aussi, ça pourrait puis être une je, solution. Est-ce que, ça, est-ce qu'il y aurait des... Moi, ouais, je sais, mais... Hey, si le gars, ça fait une semaine qu'il ne s'est pas lavé puis qu'il se présente à ton magasin, t'as beau avoir tout le cœur du monde, tu vas-tu l'engager sincèrement? Ou tu sais, même pas juste ça, là. Fait qu'il faut qu'il, mm. qu'il travaille de 8 à 5 du lundi au vendredi. Il met où son alarme? Il branche où son cadran? Dans le gazon, dans le parc. Il va être en retard. Puis après, s'il veut aller dans un hébergement, il faut que tu te présentes à 3 heures l'après-midi à tous les jours pour faire la file pour peut-être avoir une place. Fait que ton employé, il faut qu'il te dise qu'à tous les jours, il doit quitter plus tôt pour peut-être avoir une place, pour peut-être ne pas dormir dehors. Et de toute façon, quand tu vis dans la rue, tu as tellement de traumas, ta santé mentale, là, mm. elle détériore tellement vite d'être... Parce que la survie, c'est vraiment... C'est ton cerveau, il est allumé 24-7. C'est comme si 24-7, t'es comme, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis C'est quand je vais manger? C'est quand je peux faire mon lavage? Est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce que je vais me faire voler? Puis ta santé mentale, elle détériore extrêmement vite. Fait que d'être, après, apte à aller travailler temps plein, il y a des gens qui travaillent temps plein dans la rue et je me demande bien comment ils le font. Et des fois, ça va vite qu'ils vont perdre leur job. Parce que justement, ils sont arrivés en retard, ils doivent quitter plus tôt leur hygiène. Ils n'ont pas d'adresse finalement. Tu sais, il mm. euh, y a plein, plein de... Moi, je vois comme le travail, c'est à la fin. Quand tu sors de la rue, c'est à la fin le travail. Moi, quand je suis sortie de la rue, ça a pris deux ans et demi avant que je sois comme je suis prête à travailler. Deux ans et demi. Puis comment tu t'es faite pour sortir de la rue puis pas travailler? Euh, le bien-être social. J'avais un billet du médecin. Puis ah. quand tu as un billet du médecin, c'est le bien-être social. Fait que... OK. Ouais. Puis pendant ça là j'étais allée en thérapie, puis tu sais, j'ai travaillé dans le fond sur moi. Puis mm-hmm. quand j'ai eu mon logement, les intervenants, parce qu'il y avait des intervenants sur les lieux, ils étaient comme, ben c'est quoi ton plan pour les six premiers mois? Puis j'étais comme, ben là, je vais trouver une job ou je vais aller à l'école. Ou tu sais, puis ils étaient comme, Tiani, tu peux juste dormir. Ça peut être ça, les six premiers mois. Ça peut juste mm-hmm. être comme manger, dormir, puis te sentir en sécurité. Oh, wow. Parce que c'est un trauma aussi d'avoir un appart. Là, là t'es comme en quatre murs, t'es tout seul, t'es plus avec ta communauté. Tu peux pas non plus amener ta communauté chez toi parce que là, il faut que tu travailles sur toi. Puis là, tu veux pas que les autres, ça vienne embrouiller un peu ce que tu essaies de faire. Euh, c'est souvent, tu sais, moi, mon logement, le premier, il y avait plein de coquerelles. Je voulais retourner dans la rue. Euh, il te faut un temps d'adaptation, mais un temps de faire comme, OK, j'ai vécu tout ça. Genre, j'ai besoin de dormir, <rire> de mmh. me sentir en sécurité, de manger, de trouver. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un en santé mentale ou non? Peut-être pas non plus. Mais moi, ça a pris un bon deux ans avant que je fasse comme, OK, peut-être que là, je suis prête à travailler. Tu pensais quoi des intervenants quand tu étais dans la rue? Moi, je les aimais full, mais ceux en réduction des méfaits. Ça veut dire? Réduction des méfaits, c'est que tu respectes le rythme de la personne. Donc, si la personne a dit, moi, euh, je suis pas prête... Euh, à, à appliquer dans un logement pour x, y raison, tu vas pas le pousser. Tu sais, la réduction des méfaits, c'est basé sur l'humanisme, sur l'empowerment, sur mm-hmm. la personne et de jamais dire comme ça c'est bien, ça c'est mal. Mm-hmm. Tu sais, euh, la réduction des méfaits, c'est très dans le... Tu sais, si tu me dis qu'aujourd'hui t'as pas consommé puis que c'est ça ta réussite, ça va être un high five puis yo, c'est une crise... 
hey, c'est bon, tu sais. Puis t'as d'autres places qui peuvent faire comme ah, ben, une journée, ça veut dire que, hey, là, fais-le toute la semaine. Tu sais, la réduction des méfaits, ça, ça fait aussi, je trouve, que les personnes ne te mentent pas quand t'es un intervenant. En tout cas, le moins possible, parce qu'ils savent que t'es pas dans le jugement. C'est ça. Tu sais, si tu me dis qu'aujourd'hui, au lieu de 8 speed, t'en as fait 7 et demi, tu vas avoir un high five de ma part. <rire> tu comprends? Mm. It's good. Genre, crime. Ouais. Un, un demi de moins. Oui. Ben, c'est ça dans les, euh, les AA, tout ça aussi. Là, ben, les AA, tu vois. Souvent, là, moi, quand je suis allée avec quelqu'un, ouais. euh, en tout cas, je, moi, je ouais. l'avais vu quand même positif pour ça. Oui. C'est que si, mettons, euh, il reconsomme une journée, il se faisait pas. Ouais. Euh... Mais je pense que les AA ou les NA, vu que c'est plus privé, tu sais, dans le sens, c'est. Il y a plein de groupes de A ou il y a mmh. plein de groupes de NA. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent sur la même morale ou sur la même base. Mmh. Euh, tu sais, justement, exemple, la réduction des méfaits. Euh, si tu n'as pas consommé depuis une heure puis que tu as réussi à, à retenir ton hit pendant une heure, puis que c'est ça, il faut faire attention, puis que c'est ça ton objectif. Parce que si ton objectif, c'est juste « get high », je vais pas te faire un high five dans le sens « je vais te faire un high five si tu as réussi ton objectif », mais je vais pas essayer de t'encourager à ne pas consommer. Moi, ma job, c'est pas de te dire de ne pas consommer, mm. c'est de te dire comment le faire de façon sécuritaire. Moi, je vais te montrer où te shooter de façon… comment préparer ton hit de façon sécuritaire. Ça fait partie de mon travail, de donner des seringues neuves puis de dire « Oh, cette veine-là, c'est pas bon de t'injecter dans le cou, faut que tu t'injectes ailleurs. » Tu sais, c'est ça. Mm -hmm. euh, fait que dans les NA, AA, des fois, moi, ce qu'on ce que m'a beaucoup dit, des gens de la rue, c'est qu'ils te mettent une genre de honte d'échec. Dans mm -hmm. le sens que, exemple, t'es clean depuis six mois, puis là, t'as la chip, là, du six mois clean, mm -hmm. mais quand tu vas relapse, tu vas pas le dire. Okay, ah, parce que es... Tandis qu'en réduction des méfaits, si okay. t'as relapse, cri... fait que l'exemple, toi, tu relapses après six mois, je suis comme, hey, six mois, c'était bon six mois? Mm. Ben, quand tu seras prêt, exemple, puis que c'est ça que tu souhaites, parce que c'est ça qu'il faut, dans mm. la réduction des méfaits, c'est si c'est ça que tu souhaites, ben, peut-être que ça va être six mois et un jour, mm. ou même si c'est juste une journée, we're good. Mm. Ça, ça va faire en tout six mois et un jour, c'est très bon. Mm. Mm. Mais c'est ça, la réduction des méfaits. Est-ce que tu as plus de misère avec les autres intervenants qu'avec les gens de la rue? Les intervenants autour de toi, mettons, avec qui tu Ben, j'aime full. Ben, ouais, mon, mon partner, c'est mon chum, en fait. OK. <rire> euh, fait que ça se passe bien. Mais ouais. euh, non, j'ai pas de la misère avec les autres intervenants. Ben, mettons, un on est tous en réduction des méfaits à mon okay. équipe. Tout, okay, ah okay. oui, parce que non, non, c'est trop un gros clash. Ça marcherait pas. OK, c'est ça. Mais si tu... Euh, mettons, dans les réductions des méfaits et tout, ouais. là... Est-ce qu'il y en a qui travaillent avec toi, mais qui n'ont euh, qui pas vécu euh, ben oui, rien? Que juste que... les études, oui, oui. Puis des fois, est-ce que tu dis, Colin, non, elle ne comprend pas? Ou, tu sais, si tu, euh... Des fois, ben, je pense que c'est plus par rapport à mon contenu. Des fois que je vois ça, que tu vas avoir des intervenants qui n'ont que de l'école et qui ne comprennent pas pourquoi je tiens haut et fort à dire telle injustice ou telle affaire. Puis que moi, je suis juste comme, en fait, je, dé je défends ma communauté, genre, après le travail, mm -hmm. bénévolement, sur les réseaux sociaux. Um, puis après, tous les intervenants ils ont une façon d'intervenir. Des fois, je peux parler à mon chum, puis sa façon d'intervenir, je suis moins d'accord, mais on a toute notre personnalité mm -hmm. dans nos interventions. Puis dans le travail que je fais, on ne va pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas non plus en intervention. Ça va se sentir, la personne ne nous fera pas confiance. Après, mm -hmm. c'est référé à quelqu'un, un autre intervenant, si ça ne ça, ça, ça marche pas avec une personne. Mais après, il y, y a tellement de façons d'intervenir, puis c'est sûr que je suis pour la réduction des méfaits en premier. Puis... Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'intervenants? Non. Non, il y en a pas. Mais, non. Mais, non, Mais on a des salaires de marde, là. Mmh. Je veux dire, euh, 
Vraiment, là, vraiment... il y a des intervenants, euh, son pays, 18-19 pièces de l'heure, on n'a pas d'assurance, on, on, moi, j'ai aucune pension, j'ai pas d'assurance, j'ai rien. J'ai rien, j'ai juste mon salaire à l'heure. Fait que, puis on vit aussi sous, à, au seuil de la pauvreté. C'est quand même, c'est gouvernemental? Euh, ben, ça vient de plusieurs bailleurs de fonds qu'on appelle, fait que ça peut venir, euh, là, ah ouais, okay, ça peut venir de partout. Mais, euh, tu sais, des intervenants qui vont dans les banques alimentaires avec puis qui ont référé un usager à cette banque alimentaire-là, il y en a beaucoup, beaucoup d'intervenants vivant en coopérative d'habitation, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas les moyens de se payer un logement. Et on euh, vit en colocation euh, jusqu'à tes 45 ans, là, même plus pour le reste de ta vie, parce mm -hmm. qu'on a des salaires merdiques. Ouais. Puis ça, ils disent, comme les sages-femmes, ils disaient, « Ouais, mais vous, c'est une passion. » Ah ben oui, mais, que... moi, mais moi, je paye mon loyer en, en coupon de de vocation, là. Ouais. Mais non, mais c'est une passion. Elle, elle, ma sage-femme, elle a dit, ouais, elle m'a dit, les, les joueurs de hockey, là, hein? C'est une passion. Une passion. Elle a dit, ben ouais. Ouais, des millions et des millions. Elle a dit, c'est une passion pour toi. Pourquoi tu vas payer les autres? Pourquoi nous autres, on... Mais après, c'est pas tous les intervenants qui ont un salaire de merde. Moi, je te parle du communautaire okay. en réduction okay. des méfaits en intervention alternative. Parce que si tu travailles au CLEC, là, t'as une belle pension, t'as ouais, ouais. tout, là. Mais ça, moi, rue, je travaillerai dans la jamais là-dedans. Euh... Là je travaillerai jamais dans l'institution, là, tu sais. Quand, quand vous êtes arrivé à... Là, c'est un gros sujet, là, mais euh, juste peut-être en grande ligne, la crise de la COVID, là, mm -hmm. qui, qui, qui est arrivé quoi oh, dans ce temps-là? Je n'ai sais, sais, pas pensé à ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que je suis encore en trauma de ça. Ah ouais, hein? Pour moi, je suis prise en avril 2020. Là, moi, on n'est pas en 2023. C'est comme si mon cerveau il a arrêté. C'était traumatisant. Pas juste pour les gens de la rue, mais pour les intervenants. On avait nos gros sous. Un moment donné, il fallait mettre des soutes, genre avec les masques. Puis on était les seuls ouverts au centre-ville. Les rues étaient désertes, puis c'était que des gens de la rue. Partout, on pouvait, ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur des organismes communautaires. On devait faire nos interventions dehors. Un moment donné, il y avait eu euh, ah, yeah. Architectes sans frontières qui avait fait comme un corridor de la ruelle à notre douche avec des panneaux de bois pour pas qu'ils touchent l'intérieur de nos bureaux, mais qu'ils puissent au moins aller prendre une douche. Puis là, on pouvait seulement donner quatre ou cinq douches par jour, qu'il fallait tout désinfecter entre chaque personne. Il y a eu énormément de décès, mais aussi le contact physique avec les personnes de la rue. Essaye d'intervenir à deux mètres de distance. Genre, la personne est suicidaire, puis t'es comme, ça va bien aller. Tu sais, comme... Euh, il y a eu énormément de décès. Euh, les gens, ils pouvaient plus quitter. Les gens, ils n'avaient même plus d'argent cash. Les places prenaient plus l'argent cash. Euh, ils pouvaient même plus aller s'acheter un les truc gens au McDo. Ils donner des sous parce que sûrement qu'il y avait, avait pas de Il ben, n'y avait personne dehors de toute façon. Ouais, ça. Comme ah, une fois, j'étais allée travailler, ah, j'étais ah, la seule dans le métro. J'étais la seule humaine dans le métro, genre de, de Pineuf à Berry. Euh, C'était fou. C'était un autre univers complètement. Après, c'est un peu adouci. Hein. On dirait que j'ai pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais euh... pendant la COVID, c'est là qu'ils ont ouvert des hôtels pour les gens en situation d'étinance parce que se sont dit, si des gens de la rue pognent la COVID puis ils se promènent partout, ça va être la merde. Fait qu'ils avaient ouvert ah. la place du puits euh, pas pour Béry. leur intérêt, pour l'intérêt des autres. Exactement. Oui, oui. Puis, euh, c'était des agents de garde qui étaient sur place et non des intervenants. Fait que ça a tout créé une autre affaire, là, cette histoire-là. Euh, ils ont ouvert des arénas aussi, mais là, la COVID est finie, fait qu'il n'y a plus tout ça, là, c'est fini. Puis, ben, Place du Puy a pu faire tellement d'argent avec ça qu'ils sont en train de tout rénover l'hôtel. Mais, euh, ouais. Puis là, ils ont tout fermé ça. Fait que, ouais. Je... Puis quand je dis, euh, ils ont ouvert un hôtel, ils avaient enlevé tous les meubles et c'était des lits d'armée, juste dire. C'était pas les lits qu'on faut, là. 
Ouais, ils ont tout arraché, ils ont tout enlevé les meubles, puis c'était des lits d'armée. Je... Mmh. Puis il y avait même pas, il y avait même enlevé les portes des toilettes dans chaque chambre. Fait que t'étais obligé de faire tes besoins devant les autres parce que t'étais plusieurs par chambre, là. T'étais pas juste une personne. Fait que t'étais obligé de faire tes besoins devant les autres dans la chambre. Il obligeait, il, 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 pas qu'il obligeait, là, mais en fait, non, il y a quasiment obligé tout le monde, là, mais le, le vaccin, puis tout, c'était-tu. Euh, c'était pas obligatoire pour les gens de la rue parce okay. que c'est obligatoire pour personne, là. Ben, ouais, non, mais on va en dire, sérieusement, là. Ben, il y avait une campagne. Euh, pour vacciner les gens de la rue, puis ça s'est super bien passé, puis on a plein okay. qui se sont vaccinés. Après, je pense que le côté qui était plus difficile, c'était ceux qui ont leur santé mentale les plus fragiles par rapport aux psychoses. Euh, de parler du vaccin, c'était difficile. C'est sûr. Ben oui, ils comprennent même pas ce qui se passe. Mm. Puis déjà que... Le... Parce que quand tu as des problèmes de santé mentale, il y en a quand même un bon pourcentage qui est déjà dans la rue, c'est à la base des problèmes de santé oui. mentale qui a mené à ça. Oui. Comment que ces gens-là s'en sortent? Parce que déjà, tu sais, je fais juste le oui. base, là, je suis là, une humaine immensément privilégiée. Mm -hmm. <rire> Surtout à t'écouter parler, des fois, je me crisserais. Ah, c'est que je suis. Mais t'as le droit, Crime. T'sais, as non, le droit. Non, mais tu sais, pas les gens privilégiés. J'haïs les gens privilégiés, mais qui font du bénéfice sur les gens. Tu sais, comme moi, là, les propriétaires en ce moment, c'est peut-être pas mes meilleurs amis. Ceux des propriétaires, je te parle, qui. Euh, c'est normal de faire de l'argent, c'est normal. Mais tu sais, ceux qui disent on va augmenter le plus qu'on peut au détriment, puis qui mettent des gens dans la rue puis qui n'ont pas fait de rénovation, là, on va dire, puis mm -hmm. même si tu as fait tes rénaux. Ouais. Pour moi, là, ton profit, mm -hmm. c'est dans 25 ans que tu le fais, quand tu vas vendre ta propriété, pas par mois, ouais. pour aller dans les Caraïbes à chaque deux ouais. mois. C'est parce que l'accès au logement est un droit. Pour moi, un droit ne devrait pas être une business. Après ça, c'est mon opinion. Fait que tu peux être privilégié, il faut juste faire attention à qu ce que tu le fais avec ton privilège. Tu peux avoir le privilège d'avoir huit appartements, puis prendre soin de tes locataires. Mm -hmm. Mais tu peux aussi être privilégié et dire je m'en colisse, puis mm -hmm. je vais augmenter de 800$ par mois. Parce que je peux... à chaque mois, whatever, ouais, ça. Tu peux être privilégié, il ouais. n'y a aucun problème. Moi, moi je suis privilégié et je suis pauvre. Parce que euh, je suis privilégié parce que crime, j'ai un appart. Mm -hmm. Je suis privilégié parce que tu sais quoi, euh, cette semaine, je suis allée à l'épicerie, je me suis acheté assez de pâtes pour vivre jusqu'à ma prochaine paye. Mm -hmm. Pour moi, c'est un privilège. Mm -hmm. Fait qu'on n'a pas le même degré, peut-être, de privilège, ou je suis privilégiée parce que crime, cette année, je suis allée dans le Caraïbe, en fait, dans un tout inclus. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Tu as trouvé ça comment? Yo, c'était hot. J'ai amené ma meilleure amie. C'était vrai, j'ai fait un prêt. J'ai fait un prêt parce que j'allais faire un burn-out. J'ai fait un prêt, puis j'ai amené ma meilleure amie dans le Caraïbe, puis j'ai. Ah. Tu sais, pour moi, c'est un prêt, on s'entend, là. C'était ta meilleure amie, dans le fond, travaille avec toi? Non, non, non. Elle okay. est avocate. Ça va okay. euh... Puis c'est ben, pour toi qui a payé, elle. Ben non, mais on est allés ensemble. OK, mmh. OK. Mais c'est comme, je fais un prêt, puis on s'en va, là. T'sais. Ah ouais. ouais. Wow, ça t'a fait du bien? Oui. Hey, c'est le fun de se faire servir au bord d'une piscine. <rire> <rire> Moi, je suis comme, maintenant, je ne vis que pour ça. <rire> comme, je vais faire ça toutes les années. Essayer, en tout cas. T'as-tu, en travaillant... Parce que, tu sais, là, mettons, tu, tu vis quelque chose de difficile. OK, ouais. exemple, tu es hospitalisé une semaine dans ta vie euh, par telle affaire. Puis ouais. là, dans deux ans plus tard, je veux dire, ça fait deux ans, tu es déconnecté de ton hospitalisation. Tu t'en ouais. souviens plus de 
Tu sais, c'est comme quand t'as le nez bouché, là. À ce que c'est gossant, mais tu l'oublies après quand ouais, ton ouais. nez plus bouché. Ça te fait tout ça d'être intervenante versus quand t'es. Tu sais, y a-tu des moments où tu sens que c'est plus dur de te connecter à, ce, à leur réalité parce qu'il y a quand même un clash maintenant? Non. Tu c'est pas fait rappel tout le temps. Je comprends. Tu sais, moi, il y a une affaire que je dis souvent aux autres intervenants ou tu sais, quand je vais dans les écoles faire des. Parce que c'est ça, moi, je peux aller dans les Caraïbes de temps en temps quand, avec des contrats, tu sais, comme mm -hmm. c'est ça qui m'a offert un peu ma plateforme. Hey, on s'entend, là, je pense que j'ai déclaré 3000 l'année passée de contrat, là, c'est pas... Mais pour moi, c'est énorme, 3000 mm. tu sais, de, de, pour moi. Mais c'est... À chaque fois, ceux qui me disent, ah, oh, je vais être intervenante plus tard, je suis comme, dis jamais, je comprends. Parce que c'est pas vrai. T'entends ce qu'il dit, mais tu le comprends pas. Mm. Moi, quelqu'un qui me dit, je t'ai curé d'être dans une tente à 40 degrés, nanana, c'est comme un sauna, ça me pique partout, j'en peux plus, Annie, j'en peux plus, mais ben, je comprends. Moi, j'aurais dit, c'est sûr. <rire> c'est sûr. <rire> ouais. C'est sûr. Ça, tu peux-tu ça... dire, j'imagine? Non. Oui, tu non. peux dire, j'imagine. Tu as le droit d'imaginer. Ouais. Mais de dire, je comprends, je trouve que c'est insulte. Ouais. C'est une insulte. Moi, les gens de la rue, mm. ils ne savent pas. Là, nécessairement que j'ai un vécu, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Moi, je ne vais pas le dire juste pour le dire. Je vais, je vais le nommer s'il y a à le nommer parce que ça fait du sens dans mon intervention. Mais ceux qui le savent pas, de dire je comprends, tu sais, il y en a après qui me disent non, tu comprends pas, puis je les ai, puis c'est une poche, je suis pas comme ben oui, tu le sais pas. <rire> ouais, ouais, ouais. On ramène pas ça à toi. Non, non, je vais pas faire ça, comme si pas. tu savais. Ouais, ouais ah. <rire> ramène tout ça, c'est sûr. Ouais. Les. les euh, tout ce qui est MTS ouais. et tout. Euh, ah, TSS. C'est juste parce que je me suis rappelé. C'est bon terme, c'est Oui, c'est vrai, tu t'en as Oui, c'est ça. Juste la raison pourquoi j'allais parler de privilèges, c'est que. Avec tous mes privilèges, mm -hmm. c'est déjà compliqué d'avoir des suivis de grossesse. Oh, ouais, ouais. C'est déjà compliqué. Fait que là, j'essaie ouais. de, de m'imaginer une femme, mettons, qui est dans la rue, ou peu importe si c'est grossesse ou pas, là, mais quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, qui pas est dans la rue. Pas juste mental physique. Comment tu sors? Tu sais, parce que, faut que mettons, tu as une dépression. Ouais. faut que tu cours après ton CLSC ouais. Ouais. de base. Mm -hmm pour essayer de t'en sortir, puis t'es dans un état où Chris, t'es déprimé, t'as pas la force de... Ben t'es en état de survie, t'as même pas le, le temps de penser à ça. Mm -hmm. Les gens qui s'en sortent, comment? Qu comment? Parce que ça sonne honnêtement impossible. Mais aussi, ce qui est tough, je trouve, quand t'es dans la rue, pour avoir accompagné énormément de personnes à l'hôpital ou dans une clinique, c'est que les médecins vont aussi blâmer ta, ta situation de vie au lieu de... Moi, là, je connais des gens qu'on a découvert qu'on qu a essayé de défoncer des portes pendant un an, un an et demi, parce que juste physiquement, ils ne se sentaient pas bien. Puis qu'on a découvert plus tard que finalement, ils ont le cancer, force terminale, mais c'est parce que pendant un an et demi, deux ans, les médecins étaient comme, ah, c'est parce que t'es dans la rue que t'as mal partout. Tu comprends? C'est parce que tu consommes que t'as mal partout. Dé juste déjà physiquement, c'est difficile de, de okay, juste te faire un... écouter <rire> par un médecin. Fait en plus, tu vas le chercher. Puis il y a plein de programmes aussi en psychiatrie qui te demandent d'avoir une adresse pour euh, la thérapie. Parce que je comprends un peu le point que pour bien faire ta thérapie, il faut quand même que tu aies une stabilité. Il faut quand même que tu saches... Il ne faut pas que tu sois dans cette énergie-là de survie, sinon tu ne vas jamais te concentrer sur ta thérapie. Tu ne viendras probablement même pas. Mm. Tu n'as pas le temps. Tu ne sais même pas si quand tu vas revenir, ta tante va être encore là ou si la police va l'avoir enlevée. Tes affaires... Ta thérapie long terme, c'est après. Mais il n'y a pas de temps de programme de logement. Il n'y a pas... Tu sais... En ce moment, je ne sais pas où l'itinérance s'en va, je te le promets. Ça ne va pas être beau. Je te le, je, ça, c'est une ben promesse. Oui, parce que hey, les, ça, 
Genre, les gens qui travaillent en Ontario l'autre Il y en a plein de plus oui. en plus. Les gens, ils restent à la maison parce qu'ils ont la chance de pouvoir mm -hmm. rester à la maison le plus possible. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit « J'habite chez mes parents », on dit « Hey, c'est normal. Oui. » C'est bravo. Mais puis après, tu as le côté de blâmer les parents pour quelqu'un dans la rue, mais c'est tellement complexe. Parce que l'itinérance, c'est complexe. Ça vient avec un background. Tes parents ne sont pas psychologues, ils ne sont pas psychiatres. Eux aussi, ils ont une vie puis ils ne peuvent pas se drainer à... Non, puis chaque cas est différent, chaque ouais. famille est différente. Il oui, n'y oui. en a pas une cas pareille. Puis là, la famille qui est envoyée en Ontario. Ben, c'est parce qu'au Québec, on a, un, on a des hébergements maman-enfant. Quand je dis des, il y en a un, deux. Puis c'est ce qui est le fun, par contre, de ces programmes-là, de femme-enfant ou papa-enfant, euh, c'est que c'est du long terme. C'est sur du un an, un an et demi, deux ans que tu as Est-ce qu'il y a place. des femmes qui vont essayer d'avoir des enfants pour avoir accès à cet hébergement-là? C'est jamais arrivé. Ça. Non, parce qu'il n'y a jamais de place. C'est du long terme. C'est très rare d'appeler et qu'ils ont une place. Ils vont dire, ben, j'ai une place dans un mois. Parce que pour l'enfant, ils ne vont pas te dire, tu peux rester juste une nuit ou trois mois. Ils vont re tu restes là jusqu'à ce que... Fait que pour la stabilité de l'enfant. L'enfant, il est bien. Là. Ces places-là, c'est des belles... Pour vrai, là. Mmh. je les ai vues. C'est des très belles places. Euh, tu as aussi papa-enfant, mais il n'y a pas... Au Québec, on est la seule province qui n'a pas famille-enfant. Tu es obligé mmh. de séparer les parents. Fait que, mmh. Mais il y en a en Ontario. Fait que, ils vont décider d'aller mmh. en Ontario. Puis en Ontario, il y en a un ou deux, c'est ça? Oui, il y a des programmes maman-papa ou maman-maman, papa-papa, peu importe, là. Okay. enfant. Fait qu'ils ne séparent pas la famille. Puis quand que... Il n'y a pas de place dans l'hébergement. Mettons, la femme, elle arrive avec son enfant. Il n'y a ouais. pas de place dans l'hébergement. Euh, ils vont la retourner avec son enfant dans la rue? Ou ils Ça, vont lui enlever bonne... son enfant? Je ne sais pas. C'est quoi? Parce que moi, j'appelle... Tu sais, c'est vraiment touché comme question. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est... une Il y a beaucoup de mamans-enfants, on va dire, mais c'est de l'étilence cachée. Okay. Donc, ils vont rester dans des situations violentes, de, de violence conjugale. T'sais, on le voit beaucoup, là. Pourquoi tu n'as pas quitté? Bien, il y a mille et une raisons, dont le logement, on va se le dire, la maison. Euh, ils vont dormir dans leur auto. Ils ne vont pas oser le dire parce qu'ils ont peur que leur enfant se fasse enlever par la DPJ. Il mm. n'y euh, a pas une madame qui dort avec son enfant dans une ruelle devant tout le monde. Il n'y en a pas. Après, si, exemple, moi, je croise une madame avec un enfant, la première chose que je ferais, c'est en fait, j'appellerais mon cordeau, mon boss, puis je dirais que on s'assoit en équipe, on s'assoit que c'est quoi le plan de match. Mm -hmm. Jamais je prendrais la décision moi-même. Jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, euh, monsieur, madame, tout le monde... Euh, voter. Voter. Arrêter de bloquer des organismes. De, de, Mais bien. voter, voter quoi? Sensibilise. Quand t'entends quelqu'un dire c'est un choix, dis ta gueule. <rire> Quand t'entends quelqu'un dire euh, si tu veux, tu peux, explique que c'est une phrase de privilégié. C'est parce qu'on ne peut pas faire plus de programmes si les gens ne veulent pas qu'on les ouvre. Parce que ça va toujours passer avant les autres, avant l'itinérance, on va se le dire. Euh, parce que quelqu'un qui a de l'argent va passer avant. Genre, j'ai l'impression qu'on est rendu à comme un point de non-retour que c'est... Il faut dire aux gens, arrête de dire des choses comme ça. Arrête de penser des choses comme ça. Genre, on est rendu à ce point-là que si les citoyens... Puis après, tu sais, c'est correct de dire, je connais pas le sujet, puis de poser des questions. C'est correct de dire comme, au pire, même, ne sois pas d'accord, mais essaie donc de pas bloquer le projet. 
Tu sais, parce que le pas dans ma cour, il est tellement partout. Ça me fait penser, tu sais, à, à la salle de, de spectacle La Tulipe, là. Ceux qui ont acheté le condo, comme, à côté de la salle La Tulipe, et après, ils font une pétition pour fermer La Tulipe parce qu'il y a du bruit. Pourquoi t'as acheté ton condo, là, anyway? Mm -hmm. Si tu savais qu'il allait avoir du bruit. Mais moi, c'est la même affaire pour les organismes communautaires. T'es pas content? Pourquoi t'as acheté le condo, là? Ben, ou votant. Ou des calices. Ouais. Mm. Tu sais, moi, c'est le monde me rend folle. Puis qu'est-ce qui est le mieux entre donner, mettons, euh, tu sais, justement, là, si on... Moi, moi j'aime ça, là, acheter des, des fois à Montréal. On a, mon ex habitait à Montréal, puis il y avait tout le temps des, des personnes qui venaient en rue, puis moi, j'allais au, au, au magasin de pièces puis mm -hmm. genre, je sortais avec des mm -hmm. affaires à, à eux. À un moment donné, je suis conne, moi, j'allais acheter des cannes, tu sais. Ah, il n'y a pas de cannes. Ben non, je sais, mais après, <rire> puis après, moi, là, mon chum était comme... Je disais, ah, oh, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Il dit, tu acheter des cannes, tu sais, mais ils ont préparé, ils étaient contents. Sûrement qu'ils vont les ouvrir avec des rats. Oui, ils ont plein de façons, ils ont Bref, des canifs. qu'est-ce qui est le mieux entre donner des cannes? Des cannes, je suis de Dolorama. Je des cannes en marché. Parce qu'au Dolorama, il y a rien que ça, des montées de cannes. Fait que moi, je T'sais, je pensais bien faire, mais j'ai... Ben oui. Après ça, la personne est partie en courant avec le sac. Fait que là, sûrement que c'est parce qu'ils veulent pas se faire euh, voler leur affaire, je sais pas. Non, d'après moi, il y a les l'amener à, à son spot avec ses affaires. OK, parfait. Parce qu'après, s'il reste là avec son stock, les gens ne vont pas lui donner de stock. Il y a du stock. Ah, uh, OK. C'est comme quand tu as, as trop de change dans ton verre, tu l'enlèves. OK. Mais là, ma question, c'est est-ce que c'est mieux... Je sais que là, sinon, ils peuvent... Ça, la première chose, c'est de l'argent. Ça va toujours être de l'argent. Ça va être de l'argent qui, qui est mieux leur offrir. Mais c'est de la réduction que... des méfaits. Parce que... Je vais t'expliquer. Après, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça. Là. Ouais. Mais exemple, là... Ça, en fait, ce qui est drôle des gens qui sont comme moi, je donne pas d'argent, ils peuvent consommer, c'est genre le syndrome du sauveur, là. Et de je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Mm -hmm. euh, <rire> tu sais, les gens que toi, t'as ta paye, est-ce que je te dis, consomme pas ou fais pas ça avec ta paye? Toi, pour eux, c'est leur paye. C'est travailler. La quête, c'est du travail. Mm -hmm. okay? euh, après, on va dire que sans ton 5 il va consommer pareil. La chose qu'il va faire pour consommer, par contre, ça peut être volé dans un DEP. Ça peut être euh, faire quelque chose qui va le criminaliser. Faire du travail du sexe qui n'est pas consentant à faire. Ça peut... Donc, c'est de la réduction des méfaits de donner de l'argent parce que là, il ne va pas se tourner vers des choses euh, qui peuvent le mettre dans le mal, créer d'autres traumas, okay. voler, euh, tout ça. Parce qu'il va consommer pareil, que ça, tu lui donnes ton 5 okay, pièces ou pas. Okay. OK, on va se le dire. C'est la façon de comment il va avoir accès à l'argent qui va changer. Okay. Euh, mais la deuxième chose, c'est que quand les gens consomment, exemple, le matin, c'est là qu'ils vont vous... Euh, dans les programmes. C'est là qu'ils viennent voir les intervenants parce qu'ils sont bien physiquement. Euh, ils ont pas mal, ils sont pas en souffrance. C'est là qu'ils sont comme, hey, Annie, on veut-tu faire ma carte d'assurance maladie? Ils se sont fait leur hit ou peu, peu importe, ils ont consommé le matin, ils ont plus dans leur tête la survie de je vais avoir mal si j'ai pas ma conso. Mm. C'est là qu'ils viennent puis qu'ils veulent euh, appliquer dans le programme de logement, aller faire leur carte d'assurance maladie. Hey, on check-tu pas mon certificat de naissance? Ah ouais. C'est là parce qu'ils ont pas, leur journée va être correcte. Fait que l'idéal, le bord, ça serait de, de donner de la bouffe et un Saint-Pierre. C'est de l'argent, en premier. L'argent, il choisira sa bouffe. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Un ouais, autre mais affaire... mettons, si j'ai de la bouffe et Saint-Pierre, je ben, peux donner de la les bouffe deux, et Tu peux donner les deux. Je suis pas en train de dire que c'est... <rire> tu comprends? L'idéal, mettons, si j'ai une bartende dans mon auto et j'ai ouais. un Saint-Pierre, je peux donner Mais pas juste ça, parce qu'avec la. Si t'as pas un des deux, mettons, et pas ton estime bartende. C'est ça. Donne-le Saint-Pierre. <rire> Mais après, il faut aussi euh, <rire> demander... Tu sais, une affaire, je pense que j'ai c'est sûr... Euh, en fait, mon premier TikTok à vie, c'est à propos des bartons puis des sandwichs. <rire> ouais. Parce que j'étais dans le métro, puis t'as deux filles, genre, tu sais, avec un sandwich, tu sais, le première moisson, tu sais, avec le pain et pas de même, il faut le croûter. Là. 
qui va voir un gars de la rue au métro Pineuve, puis il offre le sandwich, puis le gars de la rue, hyper poliment, là, il est comme, non, merci. C'est tout ce qu'il a dit. Puis là, les filles rentrent dans le métro, puis moi, je suis derrière eux, puis ils sont comme, hey, c'est d'un gros, nanana. Puis j'ai juste sorti mon iPhone, puis j'ai dit, tu sais, un, genre, le gars, il a le droit d'avoir des goûts, il a le droit d'avoir des valeurs, il a le droit d'être vegan. Tu sais, même s'il est dans la rue, peut-être qu'il est allergique à l'estime moutarde. Puis ton calice de pain première moisson croûté de même. Est-ce que tu sais comment les gens de la rue ont mal aux dents? <rire> comment tu veux qu'il mange? Mais est-ce qu'il va te le dire à toi qu'il a fait le sandwich au pain croûté? C'est parce que j'ai 18 caries puis j'ai mal. Il va juste te dire non, merci. Tu sais, fait que le, le côté ah, de donner, okay, ouais. c'est aussi d'accepter le refus. Mm -hmm. Puis si t'es pas ca capable d'accepter le refus, c'est parce que l'action, tu le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Parce que si, quand le gars, il va dire non, là, si ça te fait chier qu'il dit non, c'est parce que l'action, c'était pas pour lui. Ouais, c'était pour toi. Wow. Puis après, il faut que tu lui demandes aussi, euh, c'est beaucoup d'empowerment de demander qu'est-ce que tu veux manger. Exemple, il y a un McDo, là, derrière. C'est le fun de pas assumer ce qu'il veut manger. Mm. Demande-y, parce que dans les hébergements, là, c'est tel repas, puis c'est ça que tu manges, sinon tu manges pas. Puis c'est comme mm. si tu lui redonnes le pouvoir... De, de choisir, choisir. pour lui. Wow. Fait que, ce qui est hot aussi, c'est des cartes cadeaux. On va dire que t'es pas à l'aise pour l'argent des cartes cadeaux. Ah, oh, ouais, c'est... OK. Simple de même, cartes cadeaux de l'Orama, AEW, McDo, Petro, oh. name it, là. C'est mm. vrai, c'est une bonne idée. Il choisit après ce qu'il veut. Puis il peut même le partager. Puis l'hiver, de, de ça, j'imagine qu'ils sont, sont, sont tout le temps contents, là, des, des manteaux, des bottes. Oui, et non, parce qu'encore là, il faut faire oh. attention. Moi, j'ai vu des gens de la rue qui se font donner cinq manteaux dans la même journée parce qu'ils veulent traîner. Mmh. Ouais. C'est mieux de donner aux autres. Si tu vois quelqu'un pas de ouais. manteau en ouais, t-shirt, okay. tu okay. lui donnes le manteau. Mais quelqu'un qui a déjà un manteau, une tuque, un foulard, ouais. tu lui donnes un manteau, là, qui va bon. pas le traîner. Là. Puis là, tu vas dire, ouais, ben, donne-le à un de tes amis. Ah, parce que maintenant, c'est sa responsabilité. Ouais. Oh my God. Non, mais c'est vrai, ouais. les gens sont comme, tiens, veux-tu la nourriture, j'ai pas faim, ben, tu le donneras à un ami. Toi, va le donner à l'ami, c'est toi qui veux donner la bouffe. Mmh. <rire> C'est fou, hein? Tabarnak! Non, mais genre, à Noël, quand j'étais dans la rue, j'avais reçu oh. un moment donné 20 bouteilles de shampoing, les gros 16. Je les ai toutes jetées. Mais oui, c'est pas que je vais marcher avec ça toute la journée. Voyons. Non, mais pas juste ça. Parce que je vais marcher toute la journée avec 20 bouteilles de shampoing à traîner ça partout. C'est bien trop lourd. Calice! Mais ça, c'était des choses les gens pensent pas. Puis à Noël, là, mais ça, moi, là, à Noël, tu sais, les gens de la rue, donner du chocolat, donner des bonbons, donner du maquillage aux organismes pour les jeunes filles, donner des masques pour les cheveux. C'est le temps des gâtés aussi, Chris. Lâchez vos hostitucs. Je m'excuse, là, mais c'est tout le temps ça. À Noël, c'est toujours des paniers, genre brosse à dents, pâte à dents, shampoing, genre tu pues, va te laver. C'est ça, à chaque année, à Noël, des organismes. Bien, pas les organismes qui donnent ça, mais les gens qui donnent ça aux organismes. À Noël, c'est journée qu'on donne, genre plein de maquillage, on est les masques pour la femme. Je peux vous donner plein d'organismes qui seraient heureux de recevoir ça pour les jeunes ou pour les gens moins. Non, non, non. la belle lingerie. Mais oui, non, mais pour vrai. Pour vrai, là. Non, mais on organise une journée. Moi, il y avait un organisme pour les jeunes puis là, femmes. on tout le monde, puis là, on oui. dit, venez euh, donner euh, tout votre maquillage, oui, vos oui. lingeries, coquines. Non, peut-être pas. Non, mais, non, non, mais, mais pour les... Ben, pourquoi pas? Ouais. Bon, une vie sexuelle aussi. Aussi, ils veulent se sentir belles. Chris, t'es tout le temps pogné à porter le linge de l'autre qui est troué ou qui a été donné, puis tu peux même pas avoir de personnalité avec des ton linge. Des livres, mettons, Moi, quand... y en a-tu rien à battre? Des livres? Ouais. Oui. Parce que dans les hébergements, il y a plein de livres. Il y a des okay, bibliothèques partout. Des dildos. 
fucking down. Ben, l'affaire, c'est que tu, je pense pas que tu aurais le droit à l'hébergement d'amener un dildo. Ah, ouais? Ouais, okay. parce qu'ils vont fouiller ton sac à l'entrée. Me le dis pas, puis il a pas l'air d'un jouet, là. Ouais, ça se ouais. peut. Ouais, Mais après, je suis sûre qu'il y en a qui les amènent. Tu sais, t'as des travailleurs du sexe que c'est avec leurs outils de travail. Il y a des hébergements qui diraient oui, donc okay, non. Okay, que... okay. Mais après, est-ce qu'il y a des hébergements plus serrés, on va dire, moins en réduction des méfaits, qui vont vouloir distribuer ça? Ça, c'est une autre histoire. Mm. Mais, euh, tu sais, euh, moi, une affaire, quand je suis sortie de la rue, je sais pas si tu sais combien de paires de Dr. Martens que j'ai que je finance sur quatre paiements sans intérêt parce que pendant cinq ans, j'ai été pognée à porter le linge de quelqu'un Genre, j'ai pas été capable d'avoir ma personnalité à travers mon linge ou mes habits. Puis là, c'est devenu comme... Je pense que j'ai 72 cotons ouatés, là. Genre, c'est devenu, en fait, comme maladif ah. d'avoir ma personnalité à travers mon linge. Mmh. Ça devient comme maladif mmh. à la fin, là. De faire comme... Fait que du beau linge, juste esthétique ouais. aussi. Mais là, il oui. y a dessus un peu le, le rapport, genre... Euh, tu mettons que les, ceux en situation d'assurance qui quêtent dans mmh. la rue... Mmh. Est-ce qu'ils vont comme pas vouloir porter, porter du beau linge? Ouais. Genre, c'est ça qui sait. Aussi, ça se peut, mais c'est pour ça que moi, j'encourage, tu sais, parlant des manteaux divers, c'est pour ça que moi, j'encourage plus, à moins que tu vois quelqu'un qui a pas de manteau et qui ouais. fait moins 40, ouais, c'est ouais. dangereux, donne aux organismes, parce qu'après, les organismes, c'est eux qui vont le distribuer, puis ça va être la personne qui va choisir ce qu'elle veut. Ouais, je, je comprends. comprends. Juste donner l'option. Puis si la personne, là, cette journée-là, veut pas porter du propre parce qu'elle va quitter, elle va juste pas prendre le morceau propre. Puis les ouais, organismes, non, tu, vas, tu vas nous les dire après pour qu'on les mette en dessous. Là. Oui, bien, il ouais, y, y a accès, il euh, y a un guide de toutes les ressources à Montréal là, sur euh, le site du Rapsim, mais je peux vous en référer. Euh, qui sont des plus petits... Parce que ce qui est plat, tu sais, c'est que les gros organismes, c'est eux qui ont tous les dons. Parce que, tu sais, c'est eux qui font de la pub à TV parce qu'ils ont le budget, tu sais, comme euh, des places. <rire> Puis, tu as les petits organismes, tout petits rikiki, qui ont aucun budget, tu sais, les organismes dans lesquels, exemple, je travaille, qui n'ont aucun budget, qui n'ont rien. Puis, c'est pas nous qui reçoivons les dons des gens parce que les gens, ils pensent pas parce qu'ils savent même pas qu'on existe. Mais c'est quoi le tien? On va le mettre. Rap en... jeunesse. On va le mettre dans l'action le... prévention. Puis là, là, c'est mieux ça que de donner au village de valeur qui revend oui. ou le mat ton fucking manteau. Puis hey, tout l'argent va à Walmart. Je suis allée au là, village de valeur pour la première fois, là. Oh, ouais, puis, il y avait du linge ouais. qui coûtait fucking cher, des jeans qui. Et je dis, crème, ça coûte non, mais plus cher. Ça a pas, pas de bon sens. Pas valeur, mais l'autre. Renaissance, tu sais qu'il engage. C'est tout de la réinsertion sociale. Renaissance? Oui, c'est tout de la réinsertion. Fait qu'il qu engage des gens, exemple, dans la rue, ah, euh, ouais. qui sortent de prison. Euh, peu importe, c'est de la réinsertion. Fait que ça, c'est bon. Oui. Mais pas, euh, village de valeur, lui, c'est. C'est de la mort. Ah, c'est ça. Parfait. Ben, des fois, okay. il donne, mais c'est un petit pourcentage, mais tout l'argent va à Walmart. Hein? Village des valeurs, ça appartient à Walmart. Ah, mais tabarouette! Je vous apprends beaucoup de choses hein, aujourd'hui. C'est fou, j'aimerais ça qu'on. Parce oui, que là, oui. je sais, on n'a pas tant parlé de la sexualité en ouais, situation de différence. J'avais trop de questions, mais moi, j'aimerais ça que tu reviennes si tu veux. Ben oui, on peut. Euh, euh, on a, on a, il y a plein de questions des gens, puis euh, c'est un ah, sujet. Les gens pouvaient poser des questions? Oui, ben, ah, on, pas là, on a juste <rire> 15 minutes euh, sur Patreon, si tu es okay. à l'aise, mais il ouais. faut comme euh, closer ben oui, ça. Oui, absolument. C'est vraiment à contre-coeur parce ben que j'ai encore tellement de questions pour oui. toi, puis je pense que ce podcast-là va réveiller tellement de monde. Mm -hmm. Moi, j'ai eu le goût de pleurer la moitié du temps que tu pas. parlais, je le sais. Puis c'est pour ça que j'ai pas... Un des trucs, c'est la SAQ. Qu'est-ce que tu travailler? Ah. SAQ. Ça fait trois ans que je suis ça, malheureusement. <rire> Mais euh, elle serait bonne ouais. en tabarnak la bouteille de vin rouge ce soir, je te confirme. Euh, ouais, j'ai... C'est ça. Je, je, je... Merci. Mais ça fait plaisir. Merci, Merci pour l'invitation et de vouloir de parler de ce sujet qui n'est pas si joli. 
Non, mais c'est... ben moi, je, je, écoute, je, je connaissais rien. Je connaissais rien là-dedans. <rire> c'est fou, hein? On pense connaître quelque chose, puis finalement, euh, fait que merci vraiment d'être venu. Puis euh, c'est sûr que moi, j'ai ouais. envie... Tu sais, tu dis, on, on peut faire quoi, mais on peut faire quelque chose concrètement, puis j'ai envie qu'on fasse quelque chose, justement, euh, organiser quelque ouais, chose. Oui, j'aimerais vraiment ça. Ça serait oh, vraiment oh, fun, puis on va travailler en collaboration avec toi. Pour jeunes puis pour personnes trans que j'ai en tête, que peut-être mmh. ça serait cool. Non, je suis sûre qu'on. Je viens de faire le ménage dans mes chose. affaires. J'ai quatre crises de gros sacs à donner. Là, fait bon. qu'on se parlera après. Si tu... Absolument. J'ai des adresses pour toi. Ok, mmh. voilà. Mais merci. merci. Une production du Studio SF.